0: Mistério, suspense, medo, os motivos e as consequências dos crimes que chocaram o mundo. Eu sou seu rosto, Neto Guerra. Estamos começando mais um Desventuras Criminais. Vamos começar? Uma menina foge de casa e faz uma ligação para a polícia. E revelam um segredo que chocou o mundo. Vamos entrar na história dessa menina em cinco capítulos. A fuga, uma história de arrepiar. When I was holding the phone, I remember
1: the phone was sh like, I couldn't really dial 911 because I'm sorry. Shaking, right?
0: Yeah, I was shaking it, so I was trying like to to dial 911. But I couldn't even get my my thumb to press the buttons because I was shaking so bad.
1: But, mas...
0: Um... Se você alguma vez duvidar que nem tudo o que parece é, eu vou te contar uma história que vai deixar você de cabelos em pé. Uma família com 13 filhos. 13 filhos. O mais velho com 29 e o mais novo com 2 anos de idade moravam num bairro de classe média lá da Califórnia. Do lado de fora desta casa, parecia comum, como todas as outras, mas é nesse exterior normal onde se esconde um dos piores casos de abuso da América. Dentro dessa casa, crianças foram acorrentadas, ao ponto de quase morrerem de fome, torturados emocionalmente e fisicamente, maus tratos horrendos que se passaram por mais de 20 anos. O que a polícia encontrou por trás dessa porta fechada está além da compreensão. Crianças acorrentadas. As suas camas que podiam durar um dia, uma semana e às vezes por meses. Crianças beirando a pele e o osso. Praticamente uma câmera de tortura. A casa estava coberta de lixos. Você tinha que afastar o lixo para poder andar. Fedia animais apodrecidos. As janelas sempre fechadas. Cortinas sempre fechadas. O abuso a sair a severa negligência intensificou ao longo do tempo, sobre esse teto uma depravação secreta, a pior dos comportamentos humanos, disfarçado de uma grande família, as crianças começaram a ser amarradas com cordas, em seguida começaram a usar correntes, porque algumas crianças conseguiam escapar. As crianças estavam tão distante da sociedade, tão distante da realidade, que nunca disseram nada de errado. Imagine você não tem conhecimento do mundo afora, você não vê televisão, você não tem um telefone, você é proibido conversar com outras pessoas, você não brinca lá do lado de fora, você, para falar a verdade, você é proibido de brincar dentro de casa também, obrigados a sempre estarem sentados, nunca em pé. E não eram só crianças, tinham cinco filhos maiores de idade em cativeiro Porque eles não sabiam o que estava lá fora Eles tinham medo do que estava lá fora E também com a falta de educação Essas pessoas não queriam sobreviver lá fora Ou seja, os pais deixaram as crianças tão isoladas do mundo da realidade Que eles acreditavam que aquilo era o normal delas Era uma tortura sádica eles controlavam os filhos na base do medo, enquanto nos posts do Facebook dos pais, era uma grande família feliz. As crianças dentro de casa não eram autorizadas a tomarem banho e, às vezes, nem a usar o banheiro. Por semanas, as autoridades, quando chegaram no local, dizem que as imagens são tão perturbadoras com as crianças extremamente desnutridas ao ponto de ter perda muscular e danos cognitivos. Duas filhas que vão mais poder engravidar devido à má nutrição. Esses pais são acusados de infligir anos de crueldade em sua própria carne e sangue. O vizinho lembrou uma vez algo estranho. Uma noite, por volta das duas da manhã, ele viu, por uma brecha da cortina, as crianças marchando entre esses dois quartos. Lá em cima, no segundo andar, eles estavam marchando completamente no meio da noite, em círculos. Parecia parecia um ritual. Horas fazendo isso. Os promotores disseram que aquilo era para deixar qualquer um perturbado. Eles notaram que as crianças estavam desnutridas. Essas crianças foram sujeitas a condições Tão horríveis que alguns começaram a chamar essa casa da casa dos horrores. Agora, 7 h da manhã. Os moradores do subúrbio ainda estão dormindo. No silêncio da rua, os policiais chegam até a casa. Já se passaram uma hora e meia que essa corajosa menina conseguiu fugir pela janela. Se entrarmos, eles ainda estarão acorrentados?
1: Uma vez que uma criança pode estar em perigo, não precisam de mandato para entrar na casa. Vamos dizer que recebemos uma ligação da proteção de menores?
0: Então, de repente, a porta abriu. Lá estão o pai e a mãe. Eles estão com a respiração muito pesada, os olhos arregalados com uma aparência assustada. O que os policiais
1: encontram dentro dessa casa é o puro terror. Olá, bom dia. Recebemos uma ligação para fazer uma vistoria na vizinhança. Deve haver algum engano.
0: Nós estávamos dormindo. Todo mundo dormindo aí dentro.
1: Pode ser um engano, mas vamos entrar mesmo assim. Você tem algum mandato de busca para... Nós não precisamos de aviso, senhor. Senhora, por favor, se afaste que vamos entrar. O delegado e o xerife entrou para se deparar
0: com uma paisagem terrível. As janelas estão fechadas. A sala está sufocante. Ampliando o fedor de excremento, lixo e decomposição dos alimentos da mãe. Cada sofá, cadeira, uma incontável camada de lixo. Eles tinham que afastar com os pés para poder passar. Brinquedos em caixas fechadas. A mãe freneticamente tenta seguir o xerife. Enquanto um oficial está distraindo o pai. Perguntas após perguntas sem parar.
1: Qual é o seu nome, senhor? Davi? Para onde vocês estão se mudando? Uma criança
0: pálida, desnorteada, se move na sala de estar, com as roupas sujas, assim como o cabelo.
1: Fique ali do lado do meu parceiro. Você trabalha em quê? Ah, engenharia, legal? A mãe, nervosa, começa a sondar novamente. Alguém me Sim, recebemos uma ligação. Não sei se foi uma das suas filhas que saiu, ou a vizinha, ou se foi um vizinho que a viu andando na rua, então vamos chegar ao fundo disso. Então temos certeza que todos estão bem. Quantos filhos você tem? Treze filhos? Vocês deviam estar bem ocupados, não é? Enquanto os pais falavam,
0: os outros policiais vão ao centro da casa, a um corredor. Eles passam pelo quarto do pai, depois vão direto para o fim do corredor. Lá tem dois quartos. Um delegado entra na primeira porta, descobre uma cena e partiu o coração. Aquelas duas meninas da foto, da irmã. Estão lá, uma na cama e a outra no colchão no chão magras, desnutridas, pálidas e muito frágeis. Seus braços estão machucados, mas onde estão as correntes?
1: Oi meninas, tudo bem? Posso dar uma olhadinha nos seus pulsos? Vai ficar tudo bem, viu? Estamos aqui para ajudar. Em seguida, o delegado vai num
0: outro quarto. Dois beliches imundos, mas não tem nenhuma criança acorrentada. Eles não acham corrente alguma. Será que a menina mentiu estava com Bia dos pais? Porque eles vão se mudar? Eles perguntam aos meninos que estão nesse quarto, mas ninguém fala nada. Estão assustados. O xerife volta para conversar com o delegado, para dizer que não encontrou nada. Ao caminhar pelo corredor, uma das meninas aponta em silêncio em certa direção.
1: Sargento, tem outro quarto aqui com mais crianças. Condições
0: absolutamente deploráveis. Cheirava imundo. Correntadas, elas não podiam nem ir nem para o banheiro. Elas tinham que fazer suas necessidades na cama. Os investigadores disseram também que as crianças não eram autorizadas a brincar. Tinham torturas sádicas, ao ponto que a mãe comprava brinquedos. Brinquedos e mais brinquedos foram encontrados na casa, tudo dentro da caixa, para torturar as crianças, roupas que ainda estão dentro da caixa que tem o preço, compravam bolos e tortas e deixavam em cima do balcão, para que as crianças pudessem olhar, claro que elas não iam comer, embora algumas delas ainda fossem adultos, nenhum era permitido sair, eram muitas vezes acorrentados às suas camas e não tinham contato com o mundo exterior nenhum, a mãe tinha um padrão maníaco de comprar coisas com enormes dívidas, as crianças eram proibidas de tocar nos brinquedos, a não ser que ela dê permissão, crianças foram sufocadas em gelo e jogadas de escada abaixo. Eles sofreram pela maior parte da vida deles. Quando as crianças foram resgatadas, elas estavam com uma média de 32 kg abaixo do peso. Depois de serem tão maltratadas, essas crianças foram condicionadas aceitar aquilo como normal, durante anos de abuso severo, elas foram deixadas por três anos dentro de um trailer bem distante para cuidarem delas mesmas, as crianças disseram aos investigadores que havia um sistema rigoroso e cruel de punição por qualquer desobediência, a batida física era o primeiro nível e foi seguida de espancamentos com raquetes, ferro e se isso não funcionasse eles eram colocados nas gaiolas feitas para eles. Essas gaiolas só tinham espaço para colocar comida que os pais colocavam uma vez por dia. Se isso não bastasse, os pais já também usaram um canil de cachorro para colocar os mais pequenos. Os pais deixaram esses filhos no trailer, enquanto eles tinham alugado um apartamento para eles. As crianças lutavam para sobreviver por conta própria. Naquela época, a criança mais velha só tinha... 14 anos de idade, as crianças mais velhas agiam como pais, trocavam fraldas e faziam punições ferozes do jeito que os pais teriam considerado adequado, se isso não bastasse os pais já também usaram um canil de cachorro para colocar os mais pequenos, obrigados pelos pais, relatos dizem que eles abandonaram os filhos por 3 anos naquele trailer, tiveram que comer grama e qualquer coisa que encontrassem, o abuso condicionou essas crianças a permanecerem obedientes durante sua mudança para a Califórnia. Essas crianças regularmente tinham seus cabelos puxados, arrancados, jogadas no quarto. Relatos fala que a mãe jogou uma das crianças escada abaixo e atrasou o tratamento médico. As crianças nunca foram ao dentista. Em outra ocasião, ela forçou a filha a ficar no canto do banheiro como punição por brincar com a boneca Barbie. A garota desnutrida ficou tonta após duas horas, caiu e fraturou a mandíbula. Um dos filhos tentou avisar a mãe sobre a condição da criança, mas a mãe puniu essa filha por ter interrompido ela no telefone. Lógico que ao levar a menina para o hospital, a mãe aconselhou a dizer aos médicos que ela se machucou depois de escorregar na água do banho. Ameaçou provavelmente. A filha que fez a ligação para o 91 disse aos investigadores que duas das suas irmãs estavam acorrentadas, já faziam dois meses, ela não sabia o nome dos meses e tinha problemas para calcular o tempo, uma das filhas mais velhas era capaz ainda de estimar quanto tempo estavam acorrentadas, uma delas alegou que já ficou seis meses nas correntes. A filha que ligou para o 911 foi supostamente punida, ferozmente, por ter sido pega assistindo um vídeo. No um celular que supostamente estava quebrado embaixo de ameaça de morte. O que os pais não sabiam é que uma das filhas iria às escondidas pegar o celular e assistir a um vídeo do Justin Bieber Queria fazer ela arquitetar o plano. O que terá a ver um vídeo do Justin Bieber com a fuga dessa menina. Os policiais levam os pais para a sala de estar, enquanto eles estão afastando as caixas. Ao abrir a porta, ele vê mais três crianças. Um menino algemado em suas mãos, algemado no pulso, outra corrente no tornozelo e uma no pescoço. Ele já está lá por semanas. De volta ao quarto no corredor, onde as garotas estão... O delegado é então orientado a ir a um armário. Nesse armário, ele acha as correntes, todas as correntes e cadeados usados para torturar os seus filhos.
1: Ok, isso é o que faltava. Vamos detê-los agora mesmo. Senhora, senhor, venham aqui.
0: Depois de décadas, escondendo a crueldade, os pais dessas crianças estão algemados. Dois anos planejados. No próximo capítulo, vamos descobrir o plano, a fuga e as consequências.